0: Ich war ja eine Zeit lang ähm, für die Bill Melinda Gates Stiftung in den USA gearbeitet. Das war ein toller Job, hat, wir hatten tolle Kollegen, wir hatten geniale Projekte, ich war viel auf der Achse. Aber irgendwann war dann auch klar, ähm, nach ich sag mal ungefähr zwei Jahren, so das kann es jetzt nicht gewesen sein, da bleibt einfach meine Familie und meine Kinder vor allen Dingen auf der Strecke. Und das war dann so eine Entscheidung zu sagen, nee, also dann geht das so nicht weiter, also muss man dann irgendwie, oder muss ich einen Weg zurück nach Deutschland finden.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Los geht's! Hallo, wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist und dir Folge 8 meines Podcasts anhörst. Ich hoffe, dass auch heute wieder einige spannende und hilfreiche Impulse für dich dabei sind. Heute lernst du Dr. Jörg Maas kennen, dessen Herz schon immer für die Bildung schlägt. Bevor er CEO der Stiftung Lesen in Mainz und Vorsitzender des europäischen Netzwerkes EU Read wurde, war er geschäftsführender Vorstand der Stiftung Jugend forscht. Zu weiteren spannenden Stationen gehörten seine Rollen als Europakoordinator der Bill und Melinda Gates Stiftung in Seattle und die Rolle als Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Studiert hat er mit den Schwerpunkten rund um Science, Education und Technology, unter anderem an der Harvard University sowie den Harvard und Stanford Business Schools. Im Gespräch erzählt Jörg uns unter anderem, wie und warum er die Entscheidung traf, die Gates-Stiftung zu verlassen, wieso man sich selbst nicht ständig mit anderen vergleichen sollte und warum er Erfolg als einen sich entwickelnden Muskel beschreibt. Wir sprechen über das Verlassen von Komfortzonen, dem sich selber treu bleiben und erfahren, dass sich für ihn erst im Rückblick ein roter Faden auf seinem Weg zeigte. Hallo Jörg. Hallo Gina. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute hier im Podcast-Gespräch dabei haben zu dürfen und ja zu erfahren, wie du für dich den richtigen Weg gefunden und bis heute gestaltet hast. Also noch einmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich finde dein Projekt toll und ähm wenn wir damit halt anderen auch eine Inspiration oder eine Idee zumindest geben könnten, würde ich mich freuen. Ja,
1: das machen wir jetzt mal gemeinsam. Lustig war das, als ich jetzt kürzlich in einer Gruppe von Freundinnen und Freunden davon erzählte, dass ich dich als Geschäftsführer der Stiftung Lesen für diesen Podcast gewinnen konnte, haben sie direkt von vielen Erfahrungen aus ihrem Alltag mit ihren Kindern in der Kita und Grundschule berichtet oh. und auch erwähnt, dass eben vieles davon durch eure Stiftung erst möglich wurde. Ja, da habe ich mich direkt nochmal gefreut. Erzähl uns doch Vielleicht einfach mal kurz einleitend, warum ist es heute mehr denn je, auch hinsichtlich der erwachsenen Menschen, so relevant, was ihr als Stiftung fördert?
0: Gerne. Ähm, in Deutschland leben im Moment ungefähr 6,2 Millionen funktionale Analphabeten. Und das sind erstmal nur Erwachsene, also Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die nicht richtig lesen und schreiben können. Die Zahl ist. Das ist irre, das würde man auch gar nicht vermuten, in einem Land, was ja normalerweise sich ja auch selber gerne nennt, das Land der Dichter und Denker. Und wenn man sich dann durch Bildungsstatistiken anschaut, also PISA etwa oder die IGLUM-Berichte und Studien, die es hier gibt von der OECD, dann kann man wirklich sagen, dass ungefähr jeder fünfte Jugendliche und jedes fünfte Kind in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben kann. Und jeder denkt dabei unmittelbar immer an die Ausstattung der Schulen und ob es zu viele Schüler für zu wenig Lehrer gibt. Und das ist natürlich alles Blödsinn, denn wir haben schon seit vielen Jahren als Stiftung festgestellt. Woran es wirklich liegt, ist, dass viele Eltern häufig ihren Kindern gar nicht mehr regelmäßig vorlesen. Also das, was wir alle noch genossen haben, als wir noch kleiner waren, dass unsere Eltern sich vielleicht jeden Abend dann mit uns die Zeit genommen haben, um vorzulesen. Das passiert gerade mal noch in zwei Dritteln der Familien in Deutschland. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Und deswegen haben wir uns jetzt schon seit über 30 Jahren das Ziel gesetzt, als Stiftung Lesen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten zu sagen, wir wollen das Leseimage ändern, aber wir wollen keine schwarzen Peter zuschieben, sondern jeder kann was tun. Der, also ob man Eltern ist oder Angehörige, ob man in einer Bildungsinstitution arbeitet, wie etwa in einer Kita oder einer Schule oder aber als ehrenamtlicher Vorleser einmal in der Woche oder einmal im Monat oder für mich ist auch nur einmal im Jahr in die Kita und in die Grundschule geht, um dort vorzulesen. Und das wollen wir ändern. denn ohne äh, Lesenkompetenz und Freude am Lesen vor allen Dingen gibt es auch keinen Bildungszuwachs in Deutschland. Und das ist hier nicht anders als in anderen Ländern der Welt.
1: Also eine großartige Sache. Ich werde auch eure Webseite auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Gerne. Für all die, die noch ein bisschen mehr darüber wissen wollen und vielleicht auch erfahren wollen, wie sie sich engagieren können. Generell nochmal die Frage, die Zahlen, die du genannt hast, beziehen die sich, also beziehungsweise würdest du sagen, dass da jetzt ganz speziell die vielen Kinder und Jugendlichen in den Schulen mit Fluchterfahrung Einfluss auf diese Zahlen genommen haben oder ist das völlig unabhängig davon?
0: Die haben schon Einfluss auf die Zahlen genommen, aber nicht in dem Maße, wie man das vielleicht vermuten würde. Also die Zahlen der funktionalen Analphabeten, also die ungefähr 6,2, 6,5, je nachdem wie man da rechnet, da sind natürlich schon einige Menschen mit Fluchterfahrung dabei, aber die allermeisten sind in Deutschland irgendwann mal zur Schule gegangen oder hier groß geworden, in der ersten oder in der zweiten Generation, wie auch immer. Das heißt, das Ganze ist nicht ein Thema, was sich nur an der Zahl der geflohenen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, festmachen lässt, sondern das Thema ist ein grundsätzliches Problem in den meisten OECD-Ländern und in Deutschland ebenfalls. Und man muss auch deutlich sagen, die Situation in Deutschland ist schon um einiges schlechter im internationalen Vergleich als etwa in den skandinavischen Ländern oder in anderen Teilen der Welt. Also insofern wir diskutieren ja immer gerne in Deutschland, in der Landes- und aber auch Bundespolitik über die Bildungsrepublik Deutschland, die Kanzlerin Merkel ja mal vor einiger Zeit ausgerufen hat. Aber wir geben pro Kopf der Schüler immer noch weniger Geld aus als die meisten anderen, viel erfolgreicheren OECD-Länder. Also wir müssen da in der Tat was dran ändern. Und das haben wir uns ja mit zum Ziel gesetzt.
1: Ja, klasse. Und das scheint zu funktionieren, denn... Äh der Name eurer Stiftung hat direkt ähm, ja ganz viele tolle Geschichten ähm, eröffnet, die ich dann eben auch hatte, um noch ein bisschen mehr auch aus der Praxis zu hören. Wie, wie ist das denn für Menschen, die davon betroffen sind oder die in ihrem Umfeld merken, wie wichtig ja. die Arbeit von euch ist? Also vielen Dank für diese kurze, ja, gerne, kurze Stiftung. Ich finde es einfach wichtig, auch nochmal also dass du gerade nochmal mit dem Hinweis darauf, dass das nicht unbedingt jetzt äh, nur damit zu tun hat, dass eben Menschen äh, aus anderen Ländern jetzt hier Zuflucht gefunden haben, sondern dass unabhängig abhängig von all dem, ja, ein Problem ist in Deutschland, dem ihr euch angenommen habt. Jetzt haben wir zu deinem beruflichen Werdegang ja eben in der Intro schon äh, ein bisschen was gehört und einen kleinen Einblick erhalten. Aber jetzt mal ganz fernab deiner heutigen Rolle als CEO der Stiftung Lesen. Wer ist Jörg Maas?
0: Ach, ich glaube, ich bin ähm, ja nicht mehr so ganz der Jüngste mit 59 Jahren ähm, und ich glaube, dass ich immer noch neugierig ähm, geblieben bin und, ähm, und eigentlich immer noch Lust habe, neue Dinge zu entdecken, Dinge auszuprobieren. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht neue Hobbys oder so ein Kram, ähm, sondern eher auch im beruflichen Umfeld zu sagen, Mensch, so ein Projekt haben wir noch nie angefangen, das sollten wir uns mal vornehmen oder wir sollten einfach mal ausprobieren, ob nicht ein anderer Zugang ähm, auch für berufliche Vorhaben vielleicht viel tragfähiger ist, als man ähm, das, was man in den letzten Jahren alles so gemacht hat. Also insofern glaube ich, ähm, ist das ein, so ein Thema, was mich irgendwie umtreibt. Und ansonsten mache ich gerne Sport, bin Familienmensch ähm, und investiere durchaus, wie wir alle, wahrscheinlich auch genügend Zeit ähm, in den Job und in den Beruf. Ähm, und wir alle versuchen ja auch immer so, so, eine, so eine work life balance ähm, auch hinzukriegen. Ich glaube, das ist ein täglicher Struggle, ähm, ein tägliches Geschäft, wo man jeden Tag wieder von vorne anfängt.
1: Und immer wieder sich bewusst machen muss, was hat funktioniert und was kann noch optimiert werden, um das hinzubekommen. Ähm Jetzt, wenn ich mal für mich so auf meine berufliche Entwicklung zurückschaue, dann erschließt sich auf den ersten Blick nicht unbedingt, dass ich da, ja, dass es da mal einen roten Faden gab. Heute weiß ich aber, dass es genau diese Station gebraucht hat in meinem Leben und um heute eben als Career and Life Coach Menschen beim Beleuchten ihrer eigenen Möglichkeiten und dem Gestalten ihres eigenen Weges zu unterstützen und zu begleiten. Wenn ich mir deine vielfältige berufliche Erfahrung und ja diese, diese wunderbare Reise bis heute so anschaue, dann sieht es Allerdings so aus, als wusstest du schon früh, wohin dein Weg dich führen soll. Ist das tatsächlich so?
0: Weit gefehlt. Also ich glaube, so rote Fäden in Lebensläufen oder ähm, Dinge wie Karriereplanung, ich glaube, die kann man retrospektiv immer wunderbar formulieren und sagen, ja, ja, das musste dahin führen, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn man davor steht, wenn man gerade vielleicht mit dem Studium oder mit der Dissertation fertig ist, oder seine ersten beruflichen Erfahrungen macht, dann hat man vielleicht so ein Grundgefühl, wo es hingehen kann. Aber ich glaube, wer von sich ähm, behauptet, er oder sie hätte da immer schon den roten Faden gekannt und genau gewusst, ähm, er oder sie wollte genau dorthin, wo sie jetzt ist oder so. Also ich traue dem nie so richtig. Also insofern, ähm, auch bei mir gab es keinen roten Faden. Es gab so in meiner eigenen Vorstellung und Wahrnehmung eher unendlich viele Brüche. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen so, dass man sich ja auch alle paar Jahre auch im beruflichen Kontext oder auch vielleicht in kürzeren Abständen ja immer wieder neu erfindet und auch mal neue Ideen entwickelt oder auch mal ein neues Angebot bekommt oder auch ähm, sich dann auch nochmal weiterentwickelt. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, ich glaube, sich selber treu zu bleiben. Das ist ja manchmal leichter gesagt als getan. Also sich selber treu bleiben heißt vielleicht eher, oder hieß bei mir auch, zu schauen, also was treibt mich um, macht mich der Job glücklich oder macht er mich nicht glücklich. Also ich war ja auch mal eine Zeit lang ähm, in den USA, habe dann für meine Doktorarbeit gearbeitet und ähm, kam dann auch wieder zurück nach Deutschland, hatte eine Assistentenstelle, hätte dann, habe dann ja auch promoviert, aber ähm, da war sicherlich teilweise auch die Erwartungshaltung bei meinem Doktorvater, in ich weitermache, aber mir war dann relativ schnell klar, nur im akademischen Betrieb zu bleiben, das hätte mich nicht glücklich gemacht und habe dann die entsprechenden Schritte auch unternommen. Aber ich glaube, man muss da einfach sehr darauf achten, so wonach steht einem der Sinn, was macht gerade Spaß, also Spaß damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir immer nur Spaß getrieben irgendwelche Entscheidungen treffen sollten, aber einfach auf die, auf die Stimme im Bauch zu hören und danach auch so ein bisschen sein Leben auszurichten.
1: Jetzt hast du ja gerade von Umbrüchen auch gesprochen. Ja, vielleicht magst du uns mal von einer Phase in deinem Leben erzählen, wo du gemerkt hast, es ist Zeit für eine Veränderung, für einen Umbruch und wie du da so vorgegangen bist, was dann passiert ist.
0: Also ich glaube, jeder von uns hat da wahrscheinlich also mindestens ein gutes Dutzend von verschiedenen Phasen, wenn man darüber nachdenkt. Bei mir war es so, ich war ja eine Zeit lang für die Bill und Melinda Gates Stiftung in den USA gearbeitet. Das war ein toller Job. Wir hatten tolle Kollegen, wir hatten geniale Projekte, ich war viel auf der Achse. Aber irgendwann war dann auch klar, nach ich sag mal ungefähr zwei Jahren so, das kann es jetzt nicht gewesen sein, da bleibt einfach meine Familie und meine Kinder vor allen Dingen auf der Strecke. Und das war dann so eine Entscheidung zu sagen, nee, also dann geht das so nicht weiter, also muss man dann irgendwie, oder muss ich einen Weg zurück nach Deutschland finden und bin dann auch bei Jugendforsch gelandet in Hamburg. Ähm, also ich, ich glaube, bei, bei solchen Brüchen ist es immer so, dass man auch so ein bisschen schauen muss, also eine Zeit lang geht es ja ganz gut, eine Zeit lang reist man dann gerne, ist viel auf der Achse, ähm, sammelt eine Menge frequent Meilen, manche Leute sind, <lacht> sind da auch furchtbar stolz drauf, irgendwie, wenn sie das tun, ähm, und dann anschließend mit dem Autoricke am Flieger abgeholt werden, statt wie alle anderen Menschen dann irgendwie zu Fuß irgendwie da die Gangway lang zu laufen. Aber bis man, glaube ich, merkt, was ist der Preis dafür, ähm, den man zahlt. Und wenn man sich so ein bisschen auch die derzeitige Diskussion anguckt, ähm, im Bereich Human Resource Management, Personalplanung, dann ist das ja nicht nur die derzeitige, ich sag mal, junge Generation, mit denen vielleicht Zeit wichtiger ist, als wie nur Geld und Karriere, sondern ich glaube, dass es immer sozusagen auch so eine, die richtige Mischung sein muss, aber auch dann zeitlich passen muss. Also eine Zeit lang fand ich es einfach toll, irgendwie in der Weltgeschichte zu jetten und danach vor ungefähr zwei Jahren oder so war dann auch der Punkt gekommen, zu sagen, nee, jetzt will ich ja einfach auch wieder mehr meine Familie und meine Freunde sehen und dafür auch Zeit haben, ähm, ohne dass das dann halt ähm, auch bedeutet, dass man jetzt sein Leben komplett auf den auf den Kopf stellt.
1: Hattest du denn in solchen Phasen auch mal, ja, wenn du jetzt eben entschieden hast, diesen einen Job in Amerika, ich glaube in Seattle warst du da, ähm, hinter dir zu lassen und eben doch zurück nach Deutschland zu kommen? Hattest du zwischendurch irgendwann auch mal das Gefühl von Zweifel in Bezug auf diese Entscheidung?
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube, jeder, der ähm, ohne Zweifel ist, ähm, der hat entweder seine Entscheidung nicht richtig durchdacht oder das war keine gute Entscheidung. Also, natürlich denkt man da irgendwie drüber nach und. Du weißt ja auch, und ich glaube, wir alle wissen, solche Entscheidungen kommen ja nicht von heute auf morgen. Also man wird ja nicht morgens wach und denkt so, nee, jetzt gehe ich zurück nach Deutschland und ich will jetzt wieder was anderes machen. Sondern das ist ja manchmal auch so ein Prozess, der eben auch über einen längeren Zeitraum ähm, läuft, mhm. ähm, aber wo man dann zunehmend mehr Gewissheit bekommt. Und dann hinterher ist es ja, dass man sagt so... Na, jetzt ist schon der Punkt gekommen, jetzt könnte ich mal, und dann brauchst du ja manchmal noch, bis dann halt auch die richtige Gelegenheit für den nächsten Sprung dann halt vielleicht auch kommt. Also insofern auch, das lässt sich ja nicht alles so genauso planen, wie man das gerne hätte. Ähm, und eben auch mal ab und zu in so eine Sackgasse reinzulaufen ähm, und dann auch zu so sagen, ja, entweder drehe ich jetzt um oder ich springe jetzt die Mauer hoch und versuche sozusagen hinter der Sackgassenmauer weiterzukommen ist ja manchmal auch eine Option. Aber das war auch so eine Erfahrung, die ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht habe. Also zu früh die Flinte ins Korn sollte man auch nicht werfen. Also ich denke schon, auch wenn es irgendwie manchmal schwierig ist, gerade am Anfang eines Jobs, ähm, oder man mit den Kollegen vielleicht nicht klarkommt oder nicht genau weiß, wie die Organisation tickt, für die man da arbeitet. Ich glaube, man muss da schon einfach mal ein Stück weit auch, ähm, wie soll ich sagen, Marathonfähigkeiten beweisen, mal aushalten. Und auch mal schauen, wie sich das anfühlt, um dann vielleicht mit einer Überlegung zu sagen, also nee, ich mache jetzt doch was anderes oder ja, da ist Perspektive drin, ich bleib da mal.
1: Und würdest du da jetzt generell irgendwie sagen, dass man über eine gewisse Zeit, also keine Ahnung, über ein halbes Jahr, wenn in dem Moment, wo das erste Mal sich so ein Gefühl vielleicht meldet, dass man sich da irgendwie einen, ja, einen,
0: einen
1: Zeitpunkt setzt, an dem man das wirklich nochmal ganz bewusst für sich reflektiert und ein Resümee zieht?
0: Ich glaube schon, dass man sich einen Zeitpunkt setzen sollte, aber der kann natürlich auch je nachdem, in welcher beruflichen oder familiären Phase man sich gerade befindet, der kann natürlich unterschiedlich lang sein. Also ich glaube, manchmal weiß man schon ungefähr nach drei, vier Monaten oder so, ach die nee, das Maß jetzt doch nicht so wirklich. Äh, manchmal braucht es vielleicht ein oder zwei Jahre und manchmal ist aber auch dann vielleicht nach sechs, sieben, acht Jahren der Punkt gekommen, dass man sagt, hey, war eine tolle Zeit, ich habe eine Menge gemacht, ich konnte mich auch verwirklichen, ich habe die Organisation auch mit weitergebracht ähm, und dann zieht man dann halt aber auch entsprechend weiter ähm, und ich finde, das ist so wie im richtigen Leben auch, also nichts ist immer für die Unendlichkeit, obwohl wir uns das ja alle wünschen, weil das Leben ja auch einfach nicht ähm, unendlich ist. Aber ich glaube, wie gesagt, es muss eine gute Mischung sein zwischen. Ich kann dafür damit leben und ich kann auch dafür stehen, dann eben auch dann mich anders zu entscheiden. Aber ich würde es eben auch nicht zu schnell machen.
1: Also ich habe jetzt gerade im Speziellen darüber nachgedacht, dass ich viele Menschen kenne, die sich schon Ewigkeiten immer wieder darüber äußern, dass sie unzufrieden sind mit dem, was sie tun und eigentlich ja glauben, sie müssten sich verändern. Und da war ich jetzt einfach mal neugierig, ob ja ob, ob ähm, es dann vielleicht sinnvoll war, in deinem speziellen Fall sich doch irgendwie dann auch noch mal ganz bewusst damit zu beschäftigen. Jetzt hast du ja am Ende diese Entscheidung getroffen. Wer oder was war denn ja eine ganz besonders große Hilfe oder was hast du getan, um tatsächlich diesen Entschluss für dich final zu fassen?
0: Also das Reden mit Freunden und das Reden vor allen Dingen aber auch und zuallererst mit der Familie ähm, ist immer sozusagen so ein so ein guter Soundbite, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, so wie sehen, wie schätzen das die andere ein, ähm, denn manchmal hat mir ja von sich und seinem Arbeitsumfeld, was man ja dann so beschreibt, vielleicht eine ganz andere Vorstellung ähm, als was für sich Freunde oder auch vor allen Dingen die Familie, die sagen Mensch, das bist du gar nicht, was du da gerade machst, das passt gar nicht zu dir, oder es passt gerade gut und so, bleibt doch einfach dabei und schau einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, also ähm, da bin ich ein großer Fan wirklich davon, ähm, auch mit Freunden und mit Bekannten darüber zu sprechen. Und das, was du gerade auch beschrieben hast mit dem ja, ich, das war damals, als ich in Berlin war, ähm, gab es dann ja ganz viele Freunde in Berlin, die sagten, ja, jetzt bin ich schon so lange in Berlin und eigentlich müsste ich ja dann mal wieder weg. Und keiner von denen hat damals den Absprung geschafft, das weil natürlich ich. Berlin die tollste Stadt ist, weil es da so viel Kultur gibt, weil man da alles Mögliche machen kann, was man irgendwie in anderen ähm, Teilen Deutschlands vielleicht nicht in der Form machen kann oder konnte. Ähm, aber keiner hat den Absprung geschafft. Und dann, da bin ich ein großer, wirklich ein Fan davon so lange wieder. Ich jammer da nicht mehr, dann bleibe ich da. Ähm, oder ich sage, nee, ich muss mich jetzt verändern. Und dann würde ich aber auch mich dann innerhalb von einem Jahr oder so dann halt mal auch auf die... Ähm auf, auf die Beine stellen, äh, meinen Kram packen und dann mal sehen, wo es dann hingeht.
1: Hm. Tatsächlich ist mir der Abschied von Berlin nicht so schwer gefallen. Ähm, du hast jetzt gerade davon nochmal berichtet, dass das Reden mit Familie und Freunden unheimlich wichtig war. Ich selbst habe auch jetzt in, im, ja, in meiner Arbeit als Coach ganz oft die Situationen, dass Menschen glauben, dass zum Beispiel die Familie das nicht mitträgt oder dann enttäuscht wäre oder irgendwie ja ja vielleicht einfach nicht so optimistisch dem Ganzen gegenübersteht, wie man selbst vielleicht, auch wenn es jetzt um eine große berufliche Veränderung geht und wenn die Menschen dann aber tatsächlich überhaupt mal ins Gespräch gehen mit ihren Lieben ganz oft merken, Mensch, das ist das, dass sie ganz andere Vorstellungen davon gehabt haben, wie die möglicherweise reagieren und dass das dann auch unheimlich entlasten kann auf dem Weg hin zu einer Entscheidung, in welche Richtung auch immer. Das äh, wollte ich da noch mal kurz ergänzen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so
0: ist. Ich glaube, du glaub, hast du vollkommen recht mit dieser Beobachtung. Ich, ich sehe das auch so. Also äh, Manchmal ist ja so, dass man denkt, der andere ähm, ist sozusagen entweder festgefahren oder will A, aber dafür B nicht oder umgekehrt. Und erst dann, wenn man sagt, Mensch, ich kann mir aber vorstellen, kann sich nicht auch vorstellen, das zu machen. Also es war damals so eine Idee, als ich in der Stiftung Weltbevölkerung gearbeitet habe, ähm, hätte ich mir eine, durchaus eine Zeit lang vorstellen können, auch ähm, nach Afrika zu gehen ähm, und bestimmte Aufgaben auch von dort zu erledigen. Aber äh, dann bedarf es eben auch so einer Familienentscheidung zu sagen, man macht das gemeinsam oder man macht das nicht gemeinsam. Ähm, aber das muss man dann einfach mal thematisieren und ähm, manchmal kommen da ganz überraschende Lösungen dann auch ja. zustande.
1: Genau, man muss sich das dann einfach nur trauen und diesen Gedanken nicht immer nur mit sich herumtragen und unglücklich äh, jeden Tag zur Arbeit äh, gehen. Also wie gesagt, ich kenne die Situation und ähm, toll, dass du für dich da dann gewusst hast, wie du das ja, mit den Menschen um dich herum ganz gut nochmal besprechen kannst und dann eine Entscheidung getroffen hast, die ja auch am Ende eine sehr gute gewesen zu sein scheint. Jetzt hast du ja gerade in dem Zusammenhang erzählt und du hast im Ausland gelebt, hast in der Bill und Melinda Gates Foundation gearbeitet, hast ja an Elite-Unis wie Harvard und Cambridge studiert. Mich würde jetzt ganz persönlich ja, nochmal interessieren, so jemand wie ich würde jetzt glauben, hm, da geht ja nach oben jetzt nicht mehr so viel. Und im Hinblick darauf, wie war es für dich so fernab der Heimat und diesem Gefühl unter all diesen, ja, sehr, sehr erfolgreichen Menschen zu sein. Hattest du da auch anfangs mal ein Gefühl der Unsicherheit, zum Beispiel, weil du dich verglichen hast mit anderen, die dir dort begegnet sind? Also ich hätte wahrscheinlich direkt das Gefühl, ich wäre da nicht gut genug, um da mitzuhalten.
0: Ja, klar. Ich, <lacht> 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 also gerade in den USA gab es einfach an der Uni oder auch irgendwie bei der Geldstiftung super tolle Kollegen irgendwie, wo ich dachte, Mensch, ey, die haben zehnmal mehr drauf als ich. Ja. Ähm, in bestimmter Hinsicht. Da fahre ich wahrscheinlich in anderen Hinsichten wahrscheinlich irgendwie auch was drauf. Ähm, aber klar, man vergleicht sich immer. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das zeigt ja auch so ein bisschen so die Lebenserfahrung, sich immer nur zu vergleichen, macht, glaube ich, sich selber auch nur ähm, unglücklich oder auch zum Teil unsicher. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich viel, viel wichtiger zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin. Ich kann irgendwie bestimmte Sachen gut, ich kann andere Sachen nicht gut, die andere aber dafür vielleicht ganz toll können. Ähm, aber wir sind ja schließlich nicht bei so einer Olympiade, wo eben nur in einer Disziplin gekämpft wird, sondern wir sind ja so ein bisschen so, ähm, das Leben ist ja eher so ein bisschen so Zehnkampfmäßig oder vielleicht auch Hundertkampfmäßig, wo es ganz viele verschiedene Disziplinen gibt. Und jeder performt da anders. Ähm, und natürlich helfen irgendwie ganz, also gute Namen irgendwie helfen natürlich irgendwie schon im Lebenslauf zum Teil. Aber auf der anderen Seite... Ist natürlich auch klar, ähm, ich glaube, man muss sich immer wieder irgendwie neu ähm, auch bewähren und auch zeigen, ähm, dass man irgendwie Ideen hat, dass man aber auch vor allen Dingen gleichzeitig auch auf die Kollegen oder auch auf die Mitarbeiter eingeht und die auch involviert. Also nur ähm, sich so wie, ich sag mal, eben beim Militär irgendwelche Orden anzuheften und sagen, irgendwie war toll und hat Spaß gemacht und da war ich und das habe ich geleistet das hilft, glaube ich, so im täglichen, ähm, im täglichen Geschäft irgendwie nicht so viel, sondern da kommst du, glaube ich, eher auch so anderen Qualitäten. Ne?
1: Jetzt hatten wir ja eben gerade schon über so Umbruchphasen gesprochen. Was war für dich die vielleicht schwerste Entscheidung, die du auf deiner persönlichen Reise bisher treffen musstest?
0: Ähm, oh Gott, das fing wahrscheinlich an irgendwie mit der Wahl des richtigen, der richtigen Kita für mich oder der Grundschule. Also, ich glaube, ich glaub, man hat da immer irgendwelche Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen eine schwere Entscheidung gab. Also ähm, ich glaube, im Studium war mir relativ schnell klar, ursprünglich wollte ich mal Lehramt studieren und dann habe ich aber, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester direkt noch auch ein Praktikum gemacht in der Schule und dann war relativ schnell klar, so ich kann alles, aber ein guter Lehrer werde ich bestimmt nicht werden. Ähm, und dann war klar, so okay, dann mache ich halt einen Magister und mache eine andere Fächerkombination. Ähm, und ich glaube, so Realitätschecks zwischendurch immer mal zu haben sind wichtig, aber die gab es bei mir irgendwie eigentlich also fast immer und immer wieder. Ähm, und ich glaube, nur so bleibt man auch im Kurs. Also ich mache gerne so Wassersport, so Segeln und so ein Krams. Und es ist genau so, ich meine, man hat einen Kurs und trotzdem so Wind und Welle und Strömungen, die treiben einen gerne auch mal ab. Das heißt, man muss im Grunde auch permanent auch mal gucken, ob man das Ziel immer noch vor Augen hat. Und wenn man das halt längere Zeit nicht getan hat, dann kommt man auf einmal irgendwo vielleicht ganz anders aus. Das muss ja nicht per se schlecht sein. Ähm, aber man kann ja auch zwischendurch sagen, ich will in die andere Richtung, weil die Welle einfach irgendwie dann leichter befahrbar ist. Und da hinten gibt es auch einen tollen Hafen oder eine tolle Bucht oder irgendwas anderes, wo ich hin will. Aber das sollte man, glaube ich, dann irgendwie adjustieren. Ähm, das heißt, die Vorstellung, die Zielsetzung und auch ähm, den täglichen Kurs dann halt auch wirklich aufeinander an. Aber ich glaube, so richtig schwere Entscheidungen, also, ich glaube, jede Entscheidung kann schwer sein. Also, ob man jetzt, ob ich in die USA gegangen bin oder dann wieder zurückkam, würden vielleicht manche als schwere Entscheidungen treffen. Ich fand das eher, das passte alles. Und mir hat in den USA zur Arbeit genauso viel Spaß gemacht, wie zu der Zeit, als ich mal ja in Mexiko war oder auch, keine Ahnung, in anderen Teilen der Welt. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, ähm, dann funktioniert das. Und wenn es gut funktioniert, dann wird man bestätigt. Und wenn es sozusagen sich immer wieder auch positiv bestätigt und, und, ähm, und bewährt. Ich glaub, den Begriff habe ich jetzt schon ein paar Mal ge genutzt, irgendwie mit dem Bewähren. Aber ich glaube, man muss da einfach auch, auch so ein bisschen auf sich selber achten
1: die du da gerade mit uns geteilt hast, sich immer wieder ähm, ja, auf Kurs bringen und überhaupt wissen, was das Ziel ist. Was ist denn dein Antrieb und deine Motivation, um deine eigenen Ziele zu erreichen?
0: Ähm, ich glaube, dass also jetzt bei der Stiftung Lesen, auch vorher bei Jugendfonds, da bei der Gates-Stiftung, davor bei der Stiftung Weltbevölkerung, also ich habe ja so ein bisschen so eine Stiftungsbiografie, ähm, ich glaube schon, das so ein Stück weit auch ich sag mal die Welt besser zu machen das klingt ja so super pathetisch, also damit meine ich, ich glaube dass jeder von uns die Welt ein Stück weit besser machen kann irgendwie im Kleinen, aber die Summe macht es dann im Endeffekt, aber das was mich immer umgetrieben hat auch schon bei der Stiftung Weltbevölkerung war zu sagen, in der Tat also es gibt viele globale Probleme es gibt eine Menge Armut, es gibt alle möglichen Arten von Krisen, aber vieles damit hat auch mit dem Weltbevölkerungswachstum zu tun und damit, dass Menschen eben nicht entscheiden können, wie viele Kinder sie bekommen. Ähm, was mich bei Gates so umgetrieben hatte, war in der Tat, wie kriegen wir, ähm, wie kriegen wir Impfstoffe ähm, oder auch Kontrazeptiva zu Menschen in Entwicklungsländern, wo die WHO oder auch die Gesundheitsträger es nicht schaffen, dort Medikamente hinzubringen, Gleich, gleichermaßen, aber kommt in die hinterletzten Gegenden in Afrika, Asien also und Lateinamerika, volle Colaflaschen, Coca-Cola kommt hin und leere Colaflaschen kommen wieder zurück, werden wieder aufgefüllt, recycelt, alles andere. Das heißt, warum schaffen wir es nicht, gesundheitliche Situationen weltweit zu verbessern? Ähm, obwohl es im Grunde genommen Anbieter eben wie Coca-Cola ähm, gibt, die sowas schaffen. Und das sind immer solche Dinge, die mich antreiben, also so ein bisschen so, zu, auch jetzt bei der Stiftung Weltbevölkerung zu sagen, äh, 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 das war der Gesundheitsaspekt, jetzt bei der Stiftung Lesen geht es eher um das Thema natürlich Bildung und Zugang zum Lesen, gerade auch für die Menschen, die vielleicht keinen Zugang haben oder auch bislang noch nicht gefunden haben, weil ich schon der festen Überzeugung bin, ähm, wenn es uns allen gesundheitlich, und auch für den Bildungsstandards besser ginge, dann hätten wir bestimmte politische Entwicklungen nicht. Dann gäbe es bestimmte Diskussionen zum Thema Umweltschutz oder Ernährung oder Ähnliches nicht. Dann wäre vielleicht auch die Lebenserwartung höher. Also im Grunde genommen wird es uns allen ein bisschen besser gehen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Stück weit das, was mich auch, glaube ich, antreibt.
1: Vielen Dank ähm, für die Erläuterung dessen einmal. Wenn du jetzt für dich mal Erfolg definieren würdest, ja, wie, wie würdest du es beschreiben? Und hat sich ja diese Definition vielleicht im Verlaufe der Zeit auch geändert?
0: Ich glaube, Erfolg ist auch im Wesentlichen mit sich selbst im Reinen zu sein. Ähm, das Motto, also nur dann, wenn ich mir wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, kann ich mir auch vernünftige Ziele setzen und bin dann auch hinterher in der Lage, die Ziele zu erreichen. Aber ich glaube... Erfolg ist auch nicht nur einmal was geschafft zu haben, also einmal unter, keine Ahnung, 8 Sekunden die 100 Meter gelaufen zu haben oder einmal den Marathon geschafft zu haben, sondern im Grunde genommen ja, wieso Muskeln sich ja auch permanent irgendwie verändern, wenn man sie eben auch benutzt. Ich glaube, der eine Erfolg sollte in der Regel immer auch die Voraussetzung sein, um den nächsten Schritt nochmal zu machen, also immer nochmal einen draufzulegen. Und ich bin schon auch, also bei uns, wenn ich hier bei der Stiftung äh, lesen, haben wir schon ungefähr 50 Mitarbeiter, was wir schon immer versuchen ist zu sagen, irgendwie, wie können wir diese Komfortzonen, die jeder von uns hier hat, wie können wir die permanent erweitern und wie können wir auch die Komfortzone der Stiftung erweitern. Also neue Ideen, neue Projekte, neue Verfahren, ähm, auch nochmal Dinge nochmal komplett anders zu machen, als wir die vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, ich glaube, daran besteht Erfolg, eben nicht das einmalige Erreichen eines Ziels, sondern so sich permanent eben auch so zu pushen. Und wenn es eben nur manchmal so Millimeter noch weitergeht, aber ich habe dieses Millimeterchen oder diese, diese, dieser kleine Zuwachs dann die man immer dann nochmal mal treibt, ich glaube, dass das schon irgendwie so eine Art von Erfolgsstreben ist, was vielleicht wichtiger ist als sozusagen nur zu sagen, das war toll und das habe ich klasse gemacht.
1: Hm. Jetzt sagst du oder hast du gerade gesagt, dass es auch darum geht, Dinge, die man in der Vergangenheit irgendwie anders gemacht hat, vielleicht nochmal zu überdenken und eben anders anzugehen. Welche Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die du für dich in den letzten fünf Jahren ja, dir angeeignet hast, haben denn in deinem Leben einen großen Unterschied bewirkt?
0: Ich glaube genau das, was ich gerade gesagt habe, also die Komfortzone immer so ein bisschen zu erweitern. Ich meine, Komfortzone haben ja die Unangenehme Angewohnheit, dass sie immer kleiner werden. Also die schrumpft ja, ähm, wenn man sie nicht permanent pusht. Ähm, und ich glaube, was ich schon gemacht habe, was viele ja alle anderen ja auch machen, ist immer zu gucken, so gibt es irgendwas Neues, kann ich noch irgendwas verändern? Also auch so eine permanente Unruhe und die nicht nur als Unruhe, als so eine belastende Unruhe zu empfinden, sondern eher auch so als so ein wie soll ich sagen, Kreativpotenzial auch zu nutzen, ähm, um selber dann auch zu sagen, ach, lief gut, aber da können wir noch einen drauflegen. Oder ähm, dieses Projekt haben wir jetzt mal an Land gezogen oder entwickelt, werden dann noch eine zweite Idee. Das kann manchmal für, die, für das Umfeld nervig sein. Ich merke das auch in meinem beruflichen Umfeld, dass ja Leute sagen, Mensch, kannst du nicht einfach mal uns in, in, in Ruhe lassen und uns den Job machen lassen. Machen wir ja auch größtenteils. Aber ehrlich gesagt, wenn wir immer nur das täten, was wir immer schon seit 30 Jahren gemacht haben oder so, ich glaube, dann, dann würden wir keine Relevanz haben, dann würden wir keine Sichtbarkeit haben, dann würden wir auch keinen Projekterfolg haben bei dem, was wir tun. Und im Endeffekt würden wir damit auch unserem Stiftungsmandat auch nicht gerecht werden. Also insofern, ich glaube, diese Unruhe, diese Permanente, die ist schon, kann schon so ein Treiber sein, aber es bedarf natürlich auch bestimmter Ruhephasen, denn sonst gibt es nur die Permanenz von Stress und das will man natürlich auch nicht.
1: Jetzt hast du davon gesprochen eben, dass du für dich entwickelt hast, immer wieder deine Komfortzone zu erweitern. Wie war das denn vorher? Also was hat dieses Komfortzone-Erweitern denn ersetzt? Welches Muster?
0: Ich fürchte, dass ich gar kein anderes hatte im hm. Leben. Ähm... Also ich war immer schon neugierig, ähm, Dinge auszuprobieren, die ich vielleicht vorher da nicht gemacht habe. Ich war immer schon neugierig auf andere Menschen in anderen Ländern und anderen Kulturen und anderen Ansätzen. Ähm, also ich, ähm, ich glaube, dass ich früher nicht so, sagen, so ein, so ein trägerfauler Sack war. Und auf einmal habe ich dann irgendwie so dieses Verlassen der Komfortzone für mich entdeckt. Sondern ich glaube schon, dass er so ein bisschen auch so eine Naturellfrage war. Ähm, und ich glaube, man kann auch über sein Naturell, also man kann das irgendwie ein Stück weit verändern, aber man kann es ja auch nicht irgendwie komplett irgendwie zurückdrehen oder um 180 Grad wenden. Ich glaube, das geht ja auch nicht.
1: Ich würde bei meiner letzten Frage tatsächlich nochmal bei diesem Thema Komfortzone verlassen bleiben. Im Sinne von, viele Menschen ähm, ja, beschäftigen sich immer mehr mit der Frage, ne, was will ich eigentlich wirklich, was ist mein Weg? Und wenn diese Menschen, die dabei vielleicht auch ihre Komfortzone dann tatsächlich verlassen müssen, ähm, ja, sich fragen, ob sie da, wo sie beruflich sind und wo sie beruflich stehen, noch richtig sind. Was wäre deiner Meinung nach ein guter erster Schritt, um ihren ganz persönlichen Weg zu finden?
0: Ich glaube, dass ähm, mal Dinge auszuprobieren, ähm, hilfreich sein kann. Und damit meine ich jetzt nicht einfach zu sagen, nach 16 Jahren in einer bestimmten Branche, wo man gearbeitet hat, dann zu sagen, so ich verlasse jetzt die Branche, mache jetzt komplett was Neues, so dieses Aussteigermodell. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, ähm, mit anderen Menschen auch zu sprechen, die andere Erfahrungen gemacht haben. Mal sowas wie, so eine Auszeit zu nehmen und wenn die nur ein, zwei Wochen ist und mal was ganz anderes zu tun. Oder wenn man sonst handwerklich gar nichts macht, dann einfach mal zu so sagen, so und jetzt renoviere ich mal für, für zehn Tagen die Fassade zusammen mit meinem Nachbarn. oder. So. Ja. Also Dinge auch mal zu testen und mal bewusst ein anderes Modell zu wählen, das kann, ich glaube, wirklich hilfreich sein. Und dann merkt man ja auch, ob das ein tragfähiges Produkt ist oder nicht. Also bei mir war klar, ich habe das in der Tat mit der Fassade und meinem Nachbarn mal gemacht. <lacht> und mir war klar, ja, ich kann das, aber das wird jetzt nicht mein mein großes Hobby wäre, irgendwelche Fassaden zu streichen oder oder da irgendwelche Platten dran zu nageln. Ähm, und trotzdem war ich dahinter bami stolz, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ähm, aber ich glaube, dieses Gefühl, was man da mitnimmt, gar nicht so sehr die konkrete Erfahrung oder auch nur die Kompetenz, dass man dafür irgendwas gelernt hat, irgendwie Nagel gerade reinzuschlagen statt krumm aber die Erfahrung, dann da rauszukommen, also ich glaube, dass das zum Beispiel solche minimalen kleinen Schritte sind, die einen weiterbringen kann. Ähm, bis hin zu dem Punkt, dass man vielleicht sagt, Mensch, ich wage jetzt mal was ganz anderes. Die Voraussetzungen sind privat, beruflich, sonst wie, irgendwie ganz günstig. Ich mache das jetzt einfach mal. Und manchmal gehört eben auch eine wirkliche Portion Mut dazu. Ähm, vielleicht, wenn nicht die ganzen Rahmenbedingungen günstig sind, dann zu sagen, ich mach's es trotzdem. Ähm, denn was kann schon schiefgehen? irgendwie auf meine Beine falle ich ja sowieso immer wieder zurück. Und ehrlich gesagt, jetzt in der momentanen Situation, wo man ja wirklich als gut ausgebildeter Mensch ja auch wirklich häufig die Wahl hat, welche Jobs man jetzt nehmen möchte. Ich glaube, die Risiken sind im Moment sehr, sehr überschaubar. Das war sicherlich noch mal vor 20, 30 Jahren ganz anders.
1: Würdest du denn sagen, dass es ab einem gewissen Punkt vielleicht auch zu spät ist für den Menschen, seine, ja, sich beruflich neu zu orientieren?
0: Ich glaube, da gibt es bestimmt ähm, so Zeitpunkte, wo jeder für sich sagen könnte, jetzt ist es zu spät, jetzt bleibe ich dabei. Ähm, aber dann, ich glaube, dann würde ich dem Gefühl auch folgen ähm, und sagen, dann ist es vielleicht für die zu spät. Ähm, für manche ist es mit, ist mit 20 zu spät, aus Berlin zu gehen. Mit andere, für andere ist es mit 50 zu spät, nochmal einen neuen Job anzufangen. Und andere verändern sich aber auch im zarten Alter von 80 nochmal. Ähm, und deswegen, ich glaube, da, da muss jeder so seine eigene Matrix entwickeln ähm, oder auch sein eigenes Gefühl um dann entscheiden zu können, so ich, bin ich noch bereit, mich zu verändern oder bin ich es nicht?
1: Genau, bin ich bereit? Habe ich die intrinsische Motivation? Gibt es etwas da draußen, was mich so reizt? Was es das wert macht, das zu wagen? Das sind wahrscheinlich ganz, ganz wichtige Punkte. Jörg, ich danke dir sehr für diese spannenden Geschichten aus deinem Leben und die Erfahrungen, die du hier heute geteilt hast mit mir und den Zuhörenden. Ich freue mich darauf, ganz bald wieder von dir zu hören und zu lesen und vor allen Dingen darauf, diese Folge jetzt hier mit allen geteilt zu haben. Herzlichen Dank.
0: Danke dir, Gina, und hat total viel Spaß gemacht mit
1: dir. Das fand ich auch. Bis ganz bald. Ciao, Jörg.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Hab Dank fürs Zuhören. Solltest du selbst gerade auf der Suche nach deinem roten Faden sein und dabei Unterstützung brauchen, melde dich gern bei mir unter coaching-friedrich.com. Ich freue mich drauf. Bis ganz bald.